0: Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve avec une nouvelle fournée des épisodes de GDA pour galères d'accompagnants. Ce sont des épisodes hors série que je sors deux fois par an à raison de cinq épisodes par... Euh, par fournée, entre guillemets, euh, qui s'adresse donc, bah, comme tu l'as compris, aux professionnels de l'accompagnement, euh, tous les coachs, coachs de vie, coachs dev perso, coachs pro et compagnie, euh, les thérapeutes que vous soyez, je sais pas moi, sophrologue, naturopathes, thérapeute familiales, thérapeute de couple, que sais-je, euh, énergéticien, formateur, formatrice, consultant, consultante, bref, vous accompagner des êtres humains, ça peut vous intéresser. Et donc ces épisodes de GDA, nous arrivons déjà à la quatrième fournée, et comme je sors cinq épisodes à chaque fois, ça veut dire qu'il y a déjà eu... 15 épisodes. Alors cette semaine on va se retrouver avec notre nouvelle fournée d'épisodes GDA, ça veut dire que du lundi au vendredi il y aura un épisode par jour tous les matins avec cinq problématiques. Euh, euh investiguer dans ces épisodes et euh, je mettrai dans la description de chaque épisode les liens vers les 15 derniers euh, épisodes GDA si euh, tu découvres tout juste le format que tu vas les écouter si il y a un épisode en particulier que tu veux réécouter pour faire les ponts avec celui qui t'as écouté le jour J euh, s'il y en a un que tu veux creuser hein, enfin bref tu les auras à chaque fois cette semaine, je fais un petit peu de teasing sur le programme. On va commencer notamment aujourd'hui en parlant de euh, la du rôle du sauveur quand on est un professionnel de l'accompagnement. Le deuxième épisode concernera la question du cadre et comment définir son cadre pour se sécuriser en tant qu'accompagnant et pour sécuriser le bénéficiaire. Troisièmement, on parlera de euh, pourquoi on accompagne, pourquoi on fait le choix d'être un professionnel de l'accompagnement. Quatrième épisode, ça sera sur les quatre piliers de la posture d'accompagnant, mais plutôt vu sous l'angle de la systémique et notamment par le docteur Reynaldo Perron. Et le cinquième et dernier épisode de la semaine et de cette fournée, ça concernera une problématique qui revient souvent en formation. C'est mon bénéficiaire répète mille fois la même chose. Pourquoi Comment Qu'est-ce qui se passe les épisodes GDA, à chaque fois, euh, les, les fournés s'inscrivent dans le lancement d'une nouvelle promotion de la formation « Apprendre à être accompagnant ou accompagnante ». C'est une formation sur la posture et donc, effectivement, il y a une nouvelle promotion qui attaque. Euh, la promo 6, déjà, la promo 6 de cette formation attaque le 16 octobre. C'est une formation qui vise vraiment à former des professionnels de l'accompagnement à incarner vraiment leur posture et plutôt à être des accompagnants qu'à faire de l'accompagnement. Ce que j'entends par là, c'est que les études ont déjà montré que 80% de la réussite d'un travail d'accompagnement se joue dans l'alliance entre le praticien et le bénéficiaire et pas dans les outils. Les outils, c'est 8% de la réussite d'un travail d'accompagnement. Donc les outils, au-delà du fait que ce soit excessivement secondaire, c'est bien utile, on est bien d'accord, mais au-delà du fait que ce soit excessivement secondaire... C'est aussi extrêmement limité. Euh, je pense que tous les professionnels de l'accompagnement qui m'écoutent et qui se questionnent d'une manière ou d'une autre sur leur question de posture ont été confrontés des dizaines, des centaines ou des milliers de fois à des problématiques où les outils ne sont pas les bienvenus. Parce que vous avez euh, beaucoup d'émotionnels qui arrivent et quand il y a beaucoup d'émotionnels qui arrivent, c'est pas le lieu d'aller mettre des outils. Euh, parce qu'il euh, y a un trauma, parce qu'il y a un divorce, parce qu'il y a un deuil, parce que qu'il euh, y a un contre-tension. Enfin bref, il peut y avoir euh, mille situations pour lesquelles les outils non seulement sont pas adaptés et en plus ne vous sauveront pas la mise. Les seuls qui vous sauveront la mise, c'est la posture, et encore une fois, 80% de la réussite de votre travail d'accompagnement dépend de cette posture. Donc j'ai déjà fait plein d'épisodes qui sont en lien avec ça, notamment sur le fait de rendre autonome et responsable votre bénéficiaire, vous avez tous les liens vers les GDA précédents dans la description, mais ces questions de posture sont fondamentale et si vous souhaitez aller plus loin eh bien il y a donc cette promo 6 déjà de la formation Apprendre à être accompagnant ou accompagnante qui attaque le 16 octobre c'est une formation où je limite les places à chaque promo il y en aura 12 pour celle-ci sachant que j'en ai déjà qui ont été réservées et qu'il existe une liste d'attente où il y a actuellement je sais plus 20 ou 30 personnes donc je vous mets dans la description les liens évidemment vers le programme de la formation si vous voulez le découvrir, euh, le lien vers également l'appel découverte qui est un appel gratuit de 30 minutes qui ne vous engage à rien mais qui vous permet de qu'on discute ensemble et qu'on voit si cette formation pourrait répondre à vos objectifs, pourrait vous aider et, et si vous souhaitez réserver votre place que vous puissiez le faire puisque qu'il y en a que 12 et, et qu'il y en a déjà qui ont été prises. Sur ce, on va attaquer le programme de l'épisode de du jour, à savoir cette question de la position du sauveur quand on est un professionnel de l'accompagnement. Je ne vais pas revenir en détail sur la question de la position du sauveur. Euh, J'ai déjà fait des épisodes en lien avec l'analyse transactionnelle, le triangle de Karpman. J'ai fait des épisodes aussi pour aller plus loin, comprendre les liens entre la position du sauveur et l'argent, etc., etc. Donc je vous invite, je mettrai dans la description les liens, à à' creuser ça si vous le souhaitez. Partons donc du principe que vous avez les bases sur Karpman, les bases sur ses rôles de sauveur, persécuteur, victime. Et donc aujourd'hui, on va se faire un petit focus sur ce rôle du sauveur est excessivement fréquent, n'est-ce pas, chez les professionnels de l'accompagnement, euh, ce qui paraît excessivement logique. Hein. Mais, 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 ne tirons pas de conclusion hâtive. Tous les accompagnants et accompagnantes n'ont pas des positions de prédilection de sauveur. Donc je me permets de refaire une petite parenthèse pour dire que, petit 1, on parle là bien de rôle de sauveur, de rôle de persécuteur, de rôle de victime, et on ne parle certainement pas d'une personnalité ou d'une identité. Ce sont des rôles de prédilection que vous avez appris pendant votre enfance, pour c'est quelques raisons que je ne vais pas répéter ici, qui vous ont permis de survivre, mais ce sont bien des rôles. Ce qui implique, petit un, que avoir un rôle de sauveur ne veut pas dire que vous êtes un sauveur, Petit 2 que, bien entendu, vous utilisez les trois positions de carte Vous n'êtes pas 100% des sauveurs, 100% des persécuteurs ou 100% des victimes. Vous utilisez les trois. en tout cas, tant qu'on est dans un jeu psychologique, mais vous pouvez avoir une place, entre guillemets, un petit peu de prédilection à aller choisir plutôt, euh, de manière préférentielle, la position du sauveur, admettons. Donc, euh, tous les accompagnants et accompagnantes n'ont pas des positions de prédilection de sauveur. Quoi qu'il en soit, ça veut dire qu'ils ne les utilisent pas 100% du temps. Et vous avez plein de professionnels de l'accompagnement, qui ont des positions de prédilection de persécuteurs. Alors ça, j'insiste parce que ça peut paraître un petit peu étonnant et qu'il y a pas mal de professionnels de l'accompagnement, euh, notamment dans, dans les formations. J'ai quand même fait passer 5 promos maintenant sur cette formation, donc je commence à avoir un petit peu l'habitude que euh, des fois, ça s'attique un petit peu. Genre, mais comment c'est possible Exemple, les accompagnants, accompagnantes parmi vous qui ont tendance à dire « Moi, je préfère secouer les bénéficiaires un bon coup, comme ça, ils se bougent un peu. » Ceux qui ont tendance à dire que la critique, ça fait avancer, et eh bien welcome, je suis ravie de vous dire que ce sont des positions de prédilection de persécuteurs. C'est vrai que persécuteur, le mot, il fait un peu peur. <rire> c'est pas très joli, on a l'impression que vous êtes une personne épouvantable, mais c'est pas ça. Le persécuteur, c'est celui qui confond la puissance avec la violence qui exprime son amour par la critique et qui part du principe que euh, ce qui va aider l'autre, c'est de le critiquer, c'est de le secouer, c'est euh, voilà, c'est de lui mettre un bon coup de pied aux fesses, si je pourrais dire ça comme ça. Donc il y a bien sûr des professionnels de l'accompagnement qui ont des positions euh, de, de prédilection plutôt de persécuteurs. Par exemple, ça c'était juste pour éviter qu'on fasse un petit peu de conclusions hâtives, de petites comptoirs en me disant ah « bah oui, bah forcément que les accompagnants sont des sauveurs ». Non, pas nécessairement. Mais effectivement, il y a beaucoup euh, de professionnels de l'accompagnement qui ont des positions de prédilection de sauveurs. Encore une fois, aucun de ces trois rôles n'est mieux que l'autre. Par définition, chacun de ces rôles génère des jeux psychologiques. Donc par définition, chacun, enfin, euh, oui, chacun de ces rôles euh, ne, ne permettent pas à votre bénéficiaire de développer une position d'adulte au sens autonome et responsable comme on l'a vu dans euh, les GDA précédents. Donc, quoi qu'il en soit, que vous ayez des positions de prédilection de sauveur, de persécuteur ou de victime, j'ai presque envie de dire même combat, j'ai presque envie de dire c'est faire du même à l'envers et quoi qu'il en soit, ça entretient des jeux psychologiques, ça ne permet pas à vos bénéficiaires de développer de l'autonomie et de la responsabilité. Donc, quoi qu'il en soit, c'est un problème. Je le précise aussi parce que euh, le sauveur euh, peut se... Comment je pourrais dire a tendance à se vêtir aussi de euh, bah, d'une forme de vertu en fait sociale. Hein. C'est une position sociale qui est beaucoup plus valorisée et beaucoup plus valorisante que d'être dans des rôles de persécuteur ou de victime. Et donc attention, euh, c'est peut-être très valorisé socialement, ça n'empêche pas que ce n'est pas votre place d'accompagnant et que ça, ça n'aide dans rien vos vous bénéficier. Alors concrètement, si vous êtes professionnel de l'accompagnement et que vous jouez souvent... Euh, au sauveur, avec vos bénéficiaires, vous les envoyez du coup quasiment de facto dans des positions victimaires. Et donc, forcément, ce sont des bénéficiaires qui, à la longue, seront déresponsabilisés, passifs et en recherche constante d'approbation. J'en ai déjà parlé dans des GDA précédents, vous allez vous retrouver avec des problématiques du type de ne pas faire le travail inter-séance, d'arriver en retard aux séances. Ils vont passer leur temps à râler à ce qui se passe dehors, ils vont se plaindre de leurs parents, ils vont se plaindre de leur boulot, ils vont se plaindre de tout ce qui se passe dehors, mais eux, ils vont pas agir, ils vont pas intérioriser. Bref, ils sont dans des positions victimaires avec des phénomènes d'impuissance. Liste non exhaustive mais quand même assez large de euh, ce qui peut vous mettre sur la piste. De, <rire> dis donc, euh, est-ce que je serais pas dans une position de sauveur Si tu es un professionnel de l'accompagnement, très souvent dans une position de sauveur, tu peux te reconnaître dans Déjà, la difficulté à tenir le timing des séances. Les sauveurs veulent racheter de la dette, c'est une position qui a appris à faire, c'est une position qui se sent endettée, c'est une position qui cherche à racheter une faute et qui, du coup, a tendance à donner beaucoup pour racheter une prétendue faute, généralement, qui, bien entendu, s'est construite pendant l'enfance. Donc, on va donner plus de temps, par exemple. Donc, souvent, les, le timing, et encore une fois, pas de conclusion hâtive, un timing qui dure en séance, ce n'est pas toujours des positions de sauveur, ça peut venir parler d'une angoisse séparation, ça peut venir parler d'une angoisse d'abandon, ça peut venir parler d'une angoisse d'être remplacé par le bénéficiaire suivant, ça peut parler d'une difficulté d'empathie, étonnamment, hein, parce que euh, si à la fin de la séance, il y a un déversage émotionnel de mon bénéficiaire, bah, peut-être je bascule en sympathie, je quitte ma posture d'empathie, et donc je me fais envahir par l'émotionnel du bénéficiaire. Bon, Donc là aussi, qui dit euh, timing à rallonge, dit pas forcément sauveur, et sauveur dit pas forcément timing à rallonge, mais c'est vrai que c'est un lien qu'on voit souvent. Autre lien, la difficulté à assumer ses prix, slash accepter de les négocier, de les baisser, évidemment, hein, dans, la même, euh, dans le même fonctionnement que l'histoire de la dette, euh, je peux te renvoyer à euh, l'épisode sur le sauveur et l'argent. Vouloir toujours en donner plus à ton bénéficiaire, en fait, d'une manière générale, hein, plus de temps, plus de conseils, plus de ressources, plus de PDF interséances, euh, euh, je sais pas moi, des méditations, des audios, bref, tu as compris l'idée se rendre disponible, n'est-ce pas, constamment en interséance, répondre à toutes les sollicitations par mail, par message, les réseaux sociaux, etc. En interséance, la disponibilité est un marqueur très 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 fort de la position du sauveur. Avoir besoin de la reconnaissance, bien entendu, qui est le bénéfice secondaire principal de la posture du sauveur, avoir besoin de la reconnaissance explicite ou implicite des bénéficiaires, se rendre indispensable aux bénéficiaires ou trouver un sentiment agréable dans le fait de se sentir indispensable et ou utile aux bénéficiaires. Le sentiment d'impuissance, bien entendu, vis-à-vis -vis de certaines euh, des problématiques des bénéficiaires, se sentir surresponsable de leur vécu et donc vouloir avoir réponse à tout, vouloir avoir toujours un outil sous la main, vouloir avoir toujours une solution à proposer aux bénéficiaires. Avoir le sentiment de devoir être sur tous les fronts et d'avoir trop de choses à penser et trop de choses à faire peuvent aussi être des marqueurs de cette position. Difficulté à se reposer, bien entendu. Euh, difficulté à s'arrêter, difficulté à être soi-même. Hein, ça, c'est vraiment une phrase qui va laisser un, un sauveur... Euh, un peu perplexe, qui peut très bien la comprendre intellectuellement, le soi-toi-même, hein, il le comprendra très bien intellectuellement, mais alors émotionnellement, euh, il ne va pas vraiment <rire> comprendre de quoi ça parle. Euh, du coup, difficulté marketing, bien entendu, hein, difficulté à trouver une identité propre, euh, difficulté à faire un choix de la cible, euh, à identifier qui on est, qui est l'entreprise, etc. Encore une fois, tout ça, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes dans une position de sauveur, mais ça, plus ça, plus ça, ça peut quand même vous y faire penser. Euh, avoir souvent évidemment des, des bénéficiaires en position victimaire peut également être un signe que ah, bah, s'ils sont en position victimaire c'est que moi je suis nécessairement de l'autre côté, peut-être en persécuteur, peut-être en sauveur. Craindre par-dessus tout les positions des persécuteurs chez euh, les bénéficiaires et dans les relations en général puisque le persécuteur par définition est la posture euh, que, que les sauveurs craignent par-dessus tout puisque par définition c'est la posture qui ne leur apportera pas euh, leur besoin de reconnaissance. Donc tu vois, au début, je te disais, euh, les persécuteurs, eux, c'est des positions qui ont plutôt appris à confondre la puissance avec la violence. Euh, les sauveurs, euh, clairement, ont appris à confondre, être indispensable et être aimés. Donc ils sont dans des besoins de reconnaissance très importants, et c'est des choses qu'on va retrouver eh ben, dans les séances avec les bénéficiaires. Alors si tout ça te parle, hein, que là tu te dis « oh là là, oh là là, je suis complètement concerné par le sujet », alors si ça te parle et que tu veux progresser sur ces sujets, eh ben, ça tombe bien Puisque, comme je te l'ai dit, la promo 6 de la formation sur la posture d'accompagnant, elle attaque le... 16 octobre. J'ai déjà fait plein de ressources gratuites. Si tu ne souhaites pas pour l'instant aller en formation mais que tu veux continuer, euh, tu verras. Il hein, y a une formation gratuite pour les accompagnants, notamment avec trois vidéos pendant trois jours, plus 12 cours par mail, du coup pendant un an, un cours euh, par mois euh, sur 12 mois. Euh, donc euh, j'ai une masterclass aussi que tu peux récupérer en replay gratuitement. Donc j'ai fait plein de ressources gratuites. Euh, maintenant, effectivement, travailler sur ces positions de sauveur, euh, ça implique à mon humble avis, euh, d'aller se faire accompagner. Que tu viennes chez moi en coaching euh, ou en formation, ou que tu chez des confrères ou consoeurs, comme j'ai plaisir à le dire souvent, hein, euh, analyser ses filtres à travers ses propres filtres, par définition, c'est toujours très limité. La question de la position du sauveur ou du persécuteur ou de la victime, ce sont des rôles que j'ai appris pour valider des constructions du monde, que j'ai elle-même construites sur des besoins qui ont été lésés enfants. Donc, c'est des stratégies euh, que nous mettons en place, et que nous avons appris, qu'on nous a appris à mettre en place il y a bien longtemps, parce que j'imagine que la majorité d'entre vous euh, ont euh, au moins 25 ans, j'imagine, pour la majorité d'entre vous. Euh, et pour une grande, grande, grande majorité, vous en avez plutôt euh, euh, peut-être autour des 35, certains en plus euh, que ça, bien entendu. Mais ce que ça veut dire, ce que je veux dire derrière ça, c'est qu'au grand minimum, ça fait 20 ans que ces stratégies-là, elles sont en place chez vous et pour la majorité d'entre vous, ça fait 30 ans, 40 ans qu'elles sont en place. Donc, il va sans dire qu'elles sont inscrites dans un ensemble de systèmes qu'il est quand même assez difficile euh, d'aller faire bouger par soi-même, puisque nous sommes soi-même pas bah, dans le système, hein, par définition. Donc, en tout cas, si c'est par l'angle de la formation que tu souhaites venir euh, y travailler sur cette question de la posture d'accompagnant, eh bien, on va avoir trois grands bénéfices à cette formation. C'est petit petit de se sentir plus confiant, de se sentir plus serein et sereine en séance. En clair, je veux que vous n'ayez pas besoin de préparer pendant vos séances pendant deux heures, que vous ne me ruminiez pas pendant quatre jours euh, parce que vous avez euh, fait une petite erreur ou que vous avez eu un doute. Euh, on ne reste pas sans réponse, on ne stresse pas parce qu'on ne sait pas euh, comment réagir, parce qu'on ne sait pas quoi répondre à un bénéficiaire, parce qu'on ne sait pas quoi lui emmener. Deuxième grand bénéfice, c'est d'acquérir une lecture plus globale et plus profonde des problématiques de vos bénéficiaires. Euh, en gros, ça veut dire faire passer vos accompagnement à un autre niveau et pouvoir également vous démarquer d'un point de vue marketing, c'est un peu l'effet le, le, collatéral positif. Et troisièmement, bien entendu, de vous sentir plus légitime, maîtriser de la théorie, maîtriser de la pratique, maîtriser votre posture et pouvoir adapter des réponses adaptées aux bénéficiaires. En gros, la formation dure cinq mois et on a cinq mois pour faire passer vos accompagnements à un autre niveau. Je vous rappelle que dans la description, vous avez le lien vers la page de cette formation si vous voulez aller voir et vers euh, l'appel découverte pour euh, réserver cet appel gratuit de 30 minutes sans engagement. voir si c'est fait pour toi et éventuellement pour pouvoir bloquer ta place pour cette promo 6. Euh, nota bene qu'il y aura également une petite surprise pour euh, euh, ceux qui arrivent dans cette promo 6 avec un bonus tout, tout chaud, tout neuf que j'ai enregistré précisément ce matin. Je te laisse pour terminer cet épisode avec l'introduction du témoignage d'Elodie, qui était une élève de la promo 5, qui dit « La formation sur la posture proposée par Laura est une vraie pépite, aussi bien à titre pro que perso. J'avais vraiment à cœur d'améliorer et de développer mon savoir-être et mon savoir-faire en tant qu'accompagnante, mieux comprendre mes bénéficiaires et les blocages qu'ils peuvent rencontrer dès l'appel découverte et durant nos séances, faire évoluer mon approche et ma vision de l'accompagnement holistique et systémique et ces choses faites. » Je ne te récite pas l'entièreté du témoignage d'Elodie, mais par contre, son témoignage et tous les autres sont à retrouver sur la page de la formation que tu as en description. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager à un professionnel de l'accompagnement autour de toi qui pourrait y trouver un intérêt quelconque euh, ou la partager sur tes réseaux sociaux ou quoi que ce soit et moi je te retrouve du coup dès demain pour notre épisode suivant où on discutera de la question du cadre d'intervention de, de, d'un professionnel de l'accompagnement pour se sécuriser et pour sécuriser son bénéficiaire je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes et surtout je te souhaite d'être bien dans ta boîte ciao ciao